0: Olá pessoal, estamos começando mais um solo Talks, podcast do grupo Solon e hoje eu tenho o prazer de receber um dos maiores executivos de varejo online do Brasil. Ele é CEO da Via Varejo e antes da Senova foi diretor executivo do Banco Original, presidente do Walmart.com e general manager da Magalu. De uns anos para cá ele começou a investir ativamente em participações de empresas privadas, tendo no seu portfólio desde startups que vem dando muito certo, como a Olis, e na sua mais nova empreitada, se juntou a 500 Startups, como sócio e Country Manager no Brasil. Além disso tudo, ele é também um amigo e nosso sócio aqui no Grupo Sol. Flávio Dias, obrigado por participar no canal aqui com a gente. O um prazer é meu. Rodrigo, obrigado pelo
1: convite. É, o pessoal que está escutando a gente aí, espero que esse papo, de alguma forma, contribua aí para
0: a evolução dos negócios de vocês. Com certeza. Bom, vamos lá. Sua história passa pela construção do varejo online brasileiro, Hoje você é board member de gigantes do setor de varejo e saúde, investe ativamente em participações de empresas privadas e assumiu o desafio de trazer como sócio a 500 para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória.
1: Ah, com um é prazer. Eu comecei a, a trabalhar já com, esse, com a indústria de internet no Brasil é, há 20, mais de 20 anos. Né? E eu costumo dizer que eu dei muita sorte, é o meu primeiro programa de estágio foi na Philips, a indústria na área de Consumer Electronics, e esse estágio já, a primeira etapa dele foi dentro de uma área de vendas que chamava Canais Especiais, que foi, que foi a área que foi designada para cuidar das primeiras empresas de comércio eletrônico que estavam nascendo naquela época e queriam comprar produtos da indústria, no caso ali da Philips, e, e a Philips a assim como as outras indústrias da época, não sabiam muito bem como que iam atender esse canal, quais iam ser as necessidades específicas desse tipo de cliente, como é que esse mercado ia evoluir. E eu justamente fui cair para o meu estágio nessa área de canais especiais e, e, e acho que foi natural uh, para eu observar que aquele, uh, aqu aquela linha de negócio que começava naquele momento tinha um potencial muito grande, estudei muito é, para poder me apoderar de alguma forma dentro da empresa, de tudo o que aconteceria naquele canal dali para frente e, e foram sete anos ajudando a, a Philips a construir uma história dentro do varejo eletrônico que, que a consolidou como principal fornecedor, foram muitos projetos super interessantes e que acabaram me rendendo depois convites para ir para o outro lado do balcão para então me tornar executivo de empresas de comércio eletrônico, que acabou sendo a minha a, minha, a principal parte da minha carreira. Né? O primeiro convite foi é, do Fred, que hoje é CEO do Magazine Luiza, na, na, na época ele tinha voltado há pouco tempo para o Brasil e estava tocando toda toda a diretoria de marketing em vendas e me chamou para ser é, o gerente geral de e-commerce da empresa. Foi uma, uma experiência super interessante. Fiquei dois anos lá e em seguida... É, assumir o, o desafio de lançar a, a operação de comércio eletrônico do Walmart aqui no Brasil. Né? Então, a gente, o, o negócio do walmart.com começou dentro da estrutura do Walmart físico, mas depois que a gente lançou o negócio, explodiu, deu muito certo, é, e, e a empresa tomou a decisão de fazer o spin-off, é, tornando a, o Walmart.com uma empresa à parte, é, e foram sete anos ali de bastante, bastante experiência, muita coisa interessante, saiu o um negócio do zero Foi um negócio que chegou a faturar mais de um bilhão de dólares, com mais de 1.500 pessoas Foi uma super experiência é, ter construído, ter passado por tudo aquilo Depois dessa experiência, uma eu tive uma, um hiato do, de, da minha experiência no varejo Eu fui é, participar do lançamento do primeiro banco digital aqui do Brasil, o Banco Original Hoje é muito comum a gente falar em banco digital, mas na época de 2014 não existia nenhum. Nós fomos os pioneiros em desenvolver a tecnologia, em testar os modelos que permitissem as transações como abertura de conta, como outros tipos de transações que até então só eram feitas na presença de um gerente fisicamente, a gente conseguiu trazer isso para o ambiente online e foi super interessante aprender de um mercado novo também e poder ver como que isso evoluiu no que a gente tem. Hoje a indústria de fintech, nesse sentido, de banking online já está super, super avançada. Voltei para o varejo, né? quem, quem acho que uma vez tem o varejo no, no sangue, não consegue ficar muito longe disso, é, voltei para o varejo na posição de CEO da Cenova, que era uma empresa de, de comércio eletrônico que é, cuidava das marcas Casbaia, Ponto Frio e Extra, com, é, aqui no Brasil, dentro do, do guarda-chuva do Grupo Pão de Açúcar, investida do, do Grupo Casino da França. A empresa tinha feito um IPO na Nasdaq, é, Uns dois anos antes de eu chegar, mas estava enfrentando um, um, um tempo bem difícil de, de resultado, então foi interessante participar de um, de um, de um turnaround. Né? Eu já tinha participado de, de, de criar um e-commerce do zero, e nesse caso fui pegar um e-commerce que já era gigante, já tinha mais de 4 mil pessoas, saturava já alguns bilhões de reais mas vinha com alguma dificuldade importante de, de gerar resultados, de gerar retorno para os acionistas, então participar desse, desse, desse Ternarock foi super interessante e logo depois essa empresa foi é, fundida com a, a, a Via Varejo, que, é, que é, era a empresa, né, o, o grupo que representava as mesmas marcas no mundo físico, né, que é o maior varejista não alimentar do Brasil, tem aí mais de mil lojas espalhadas no Brasil inteiro é, e, e então a Senova fundiu com a Via Varejo e a Via Varejo então se tornou uma empresa multicanal com todas as, as, as três bandeiras do site online, mas as lojas. É, eu, eu, eu fiquei por uh, um ano numa posição de CDO da Via Varejo é, tocando toda a unidade de, de, de negócio de comércio eletrônico e é, toda a área de tecnologia de marketing e algumas outras áreas da empresa e, é, na sequência, depois desse, desse, desse um ano, eu assumi a Via Varejo como CEO, quando o, a, o CEO que estava até então foi assumir a, a cadeira do, do GPA, né? E eu fiquei na, na Via Vareja até 2018 naquele momento, até aquele momento, eu já começava, de alguma forma, a flertar com o mundo de Venture Capital, com o mundo de startups. Eu tinha feito uns dois ou três investimentos pontuais, entre a minha experiência ali do Walmart e do original. Eu tinha arriscado alguns é, meus primeiros investimentos, mas, obviamente, o meu tempo de executivo consumia toda todos os meus recursos e eu não conseguia nem dar atenção para isso, porque na minha carreira de executivo, mas quando eu saí da via eu vi ali uma oportunidade de mergulhar nesse mundo de venture capital e eu fiz isso de corpo e alma, fui estudar sobre o assunto, ampliei bastante o meu portfólio nesses últimos dois anos hoje eu tenho investimento em duas empresas já é, e é, mais e mais recentemente, é, depois que acabou o meu não-compete, eu, eu comecei a, a também é, receber alguns convites para integrar grandes conselhos né de grandes empresas aqui no Brasil e fora do Brasil, eu hoje é, faço parte de três, é, de três conselhos e... E é, mais recentemente, no começo desse ano, ano de 2020, a Favanda Startups, que é o maior fundo de venture capital do mundo em Early State, é, o mais ativo, né, é, veio, é, veio conversar comigo sobre a, a, a possibilidade de eu integrar a, a, a empresa e fazer a empresa ter uma presença mais forte aqui no Brasil, levantar um fundo local, investir em mais startups por aqui é, eventualmente montar uma operação de aceleração a, a, aos moldes que, que a Five Under tem lá no, no Vale do Silício. E me parece super interessante a, a, a alternativa de conseguir fazer aquilo que eu vinha fazendo como investidor anjo numa escala muito maior, com um backbone, uma plataforma é, de altíssima qualidade é, como a Five Under tem, é, com talentos impressionantes, globais, com assets, é, mais de 2.400 empresas investidas já, já tem, a empresa já tem Caramba. 19 unicórnios no seu portfólio, então tenho é, é, nesses, últimos, nesses últimos tempos é, ficado aí focado nessa, nessas, nessas atividades e vendo muita coisa interessante acontecer
0: E da onde que veio a motivação para começar a investir em startup, participar desse mundo de venture capital como é que, como é que começou isso? O que que te...
1: Olha, eu sempre, fui, eu sempre fui movido por por grandes desafios, por achar coisas que me ajudassem a, a sentir que eu estava fazendo a diferença, gerando um grande impacto para um grande número de pessoas, né? É, e, e aos poucos eu fui descobrindo que que eu tinha mais prazer ainda em, em ver, é, em conseguir ajudar a fazer isso acontecer através das pessoas, vendo que essas pessoas pudessem é, perceber do que elas realmente são capazes de fazer quando elas quando elas têm um propósito e quando elas e quando elas trabalham, trabalham junto uh, com um objetivo em comum. É, e, nas, e nas nas experiências que eu passei nas empresas, eu acabei passando por muitas situações que me ensinaram muita coisa. E, e, e eu também, obviamente, acho que natural da posição, das posições que eu tive, eu também acabei por desenvolver um networking que é muito poderoso hoje, né? É, e, e quando você trabalha como executivo Como foi o meu caso Durante 20 anos pô, Você tem muita coisa positiva você, faz, você ajuda a fazer muita coisa bacana acontecer Tem muitas conquistas é, tem, tem muita coisa boa Mas também tem um lado Que é um lado um pouco mais pesado né? Não só um lado mais pesado do ponto de vista da rotina De dedicação de tempo Energia Como também em alguns casos uma parte do trabalho executivo que é uma parte mais chata, né? uma parte mais política, um jogo, um jogo que não é normalmente um jogo muito gostoso de se jogar, tem quem goste mas não é muito o meu caso é, mas que é super necessário para você fazer as coisas acontecerem, mas que, que foi de alguma forma me cansando e eu, e eu não queria deixar de, de exercer aquela minha vocação e, e aquela, aquele meu, 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 meu sonho de, de ajudar a continuar causando grandes impactos, é, fazendo diferença, trabalhando junto com as pessoas, e eu tentei achar um caminho que me permitisse, então, é, colocar esses meus ativos e essa minha experiência a serviço de, de criar grandes impactos, mas que não trouxesse junto com isso aquela carga política cansativa é, é, que estava me cansando do lado executivo. E, e, e eu encontrei no no, meu, no exercício do Venture Capital, do investimento e é, no exercício da minha função como, como board member, é um caminho que me permite conciliar essas agendas, né? então eu estou super feliz com isso, está funcionando muito bem, eu acho que as, tanto as startups que receberam é, o meu investimento, quanto as empresas que a, acreditaram na, na, na minha figura como conselheiro, também tem colhido bons, bons frutos, de, de, de terem de terem feito essa essa concessão aí e terem me recebido e eu estou aprendendo muito com eles e estou e tô sentindo que eu que eu consigo ajudar no caminho e nos desafios que eles têm pela frente então foi foi, foi
0: por isso com certeza é o nosso caso aqui é, legal. e é um prazer ter você ter você com a gente mas é, é, é... Algumas bem, coisas muito interessantes assim, Que você trouxe sobre, sobre essa questão da vocação Do propósito De, de por meio das pessoas desenvolver é, é, E causar impacto né? Então é, na, na sua trajetória de executivo De investidor Quais foram os padrões que você identif identificou né, Que hoje te ajudam A selecionar as empresas Para investir é, é, E enfim Desde o primeiro investimento lá atrás na, na, se eu não me engano, acho que foi na época de Walmart, enfim, até hoje, quais foram os maiores aprendizados que você tirou?
1: Ah, tem, tem, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, mais com os erros do que com os acertos, eu acho. Mas mais uma coisa que é, 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 às vezes parece clichê e que acho que todo, que todo venture capitalist fala mas quem vive esse mundo sabe que não tem nenhuma verdade mais absoluta do que essa, que o primeiro e o mais essencial elemento são as pessoas. Né? E quando, você, é, quando você encontra um, uma, um empreendedor ali que está buscando receber, é, ou está tá batendo na sua porta para vender uma ideia, a, a, acho que a coisa mais importante é você conseguir desenvolver uma, uma, uma percepção, um, um, um sentimento e até uma, uma metodologia que te permita saber quais são as competências que aquela pessoa traz consigo quais são os valores é, que ele realmente respira, é, qual, é a, 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 qual é a energia que ele está disposto a colocar para fazer aquilo andar e a paixão que vai mover ele como ser humano. Né? E, e, na verdade, quando você encontra uma pessoa que que reúne é, tais, tais ativos, tais competências e valores, é, é prática, é praticamente eu sei que ele vai ser capaz de executar qualquer grande ideia. Né? Então, a primeira coisa que eu, é, que eu presto atenção e que eu vi que, faz, que fez muita diferença em todos os casos, foi conseguir encontrar, e não é fácil, uma pessoa que tenha, ou um grupo de pessoas, né? um time que tenha que reúna essa, essas qualidades. E aí, obviamente, é, é importante também você entender qual que é o tamanho do problema que eles estão se propondo a resolver. Se é uma questão que realmente está causando uma dor muito grande e, ou uma dor muito grande que é mal resolvida hoje. Né? É, se o mercado que, 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 que ele está decidindo atuar é, vai ser um mercado grande o suficiente para fazer uma empresa crescer e se, e se o mercado for grande o suficiente, existe um modelo que esse mercado pode ser endereçado, que é um modelo escalável, né? que, que, consegue, que ele consegue com tecnologia, sem precisar ter um batalhão de gente, sem precisar ter um, 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 um número de ativos físicos muito grandes, ele consegue escalar para atender esse mercado de uma maneira mais lean, né? É... E, e, e por que, que ele consegue fazer isso melhor que qualquer um? Porque aquele cara ali do lado ou um cara que tenha dinheiro não vai conseguir fazer melhor do que ele? Então, como que aquelas ah, que aquelas características características que ele tem é, fazem dele um, um cara que tem de verdade um potencial diferente para endereçar essa dor, que é uma dor forte, mal servida, no mercado grande, né? Por que porque ele, né? E aí, eu, e aí eu, me, eu começo a me perguntar o que eu vou conseguir ajudar, o quanto eu vou conseguir ajudar nessa, nessa trajetória, nessa jornada. É, o quanto ele, na verdade, aquele time ou aquela pessoa vai aceitar é, ser ajudada. Porque às vezes você tem gente que, que é muito boa, é apaixonada, achou um negócio muito legal para fazer, mas... Não escuta, né? Então a pessoa tem que escutar. E na verdade, quando ela escutar, o quão rápido ela vai conseguir fazer aquele negócio acontecer? Então, ela, 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 o quão rápido ela consegue pivotar, ela consegue ajustar, ela consegue fazer testes e hipóteses para ir descobrindo o caminho que que, que, é, que, que soa melhor para os clientes e para o negócio dela. Qual o nível de resiliência que esse, que esse empreendedor vai ter para, por exemplo, passar por uma crise como essa que a gente está passando. né? Então, são coisas desse tipo que não tem, um, não tem uma receita pronta, mas, é, de alguma forma, com, com a experiência que, que a gente acumulou aí nos últimos anos a gente vai desenvolvendo já teve já teve alguns casos é, de de investimentos que eu fiz que é, a, a, a ideia original que a pessoa trouxe para mim foi completamente modificada mas o cara a pessoa o time era tão incrível que conseguiu mesmo numa ideia de, diferente do, do que do que inicialmente tinha me atraído, conseguiu fazer um negócio muito maior do que muito maior do que até seria aquela outra ideia se tivesse ido para frente. Então essa questão da qualidade do empreendedor é, é fundamental.
0: Muito bom. E você falou antes que a gente aprende muito mais com os fracassos, né? E super super concordo. Então Vamos olhar assim, dos investimentos que você fez até agora. Tem assim, dá para falar de um grande sucesso e, e um fracasso e os aprendizados? Eu, eu,
1: eu sou relativamente novo nesse mundo de venture, né? E uma coisa que o, que o venture tem como característica é que é um jogo de longo prazo, né? É, todo mundo que, que entra nesse mercado sabe que os resultados não aparecem nem para bem, nem para nem o mal tão rápido. Quer dizer, para o mal às vezes aparece muito rápido, mas principalmente para o bem demora muito é, para aparecer. Então, eu tive muita sorte porque o, o primeiro investimento que eu fiz, eu é, é um, é, acho que talvez é o único investimento hoje que dá para saber com certeza já, ou se não com certeza com um grande, com um grande grau de, de, é, de afirmação de que vai ser um sucesso, que foi a Olist, né você até comentou no, no começo é, da minha apresentação, é, foi o primeiro, primeiro cheque que eu fiz e, obviamente, depois desse primeiro cheque, eu participei das rodadas subsequentes, participei da série A, da série B, e a empresa acabou de levantar, acabou não, mas alguns meses atrás, levantou uma série C com a entrada do SoftBank num valuation super alto já, e, e, e a empresa vem mostrando uma atração muito grande, é, crescendo muito rápido, gerando muito valor, então é, dificilmente vai ser um negócio que vai ter é, um revés, porque está no mercado crescente está com o seu o, a sua proposta de valor bastante consolidada e tem um empreendedor incrível e um time incrível fazendo o negócio acontecer. Então acho que esse dá para, acho que já dá para colocar na conta do sucesso, mas fracasso ainda assim, ainda não, dá para, não dá para cravar, a gente, acho que eu tenho empresas que eu investi há mais tempo, que estão andando mais devagar e tem mais desafios do que outras mas é, todas elas têm é, é, empreendedores que são capazes e times, né, que são capazes de fazer de, de, de dar a volta e retomar o processo de franco crescimento aí. É, então acho que aqui ainda não dá para contar muito ainda uma história de, de fracasso que não tenha não tenha volta, mas a gente sabe quem, quem trabalha com, com venture sabe que, que esse, esse é um negócio que que vai acontecer muito mais é, fracasso do que sucesso, né? O que, e o Venture capital ele faz o seu retorno no, no, no tamanho dos, dos poucos sucessos que ele tem, que compensam pelos muitos, pelos muitos fracassos, né? Então, é, essa, essa, esse é o jogo, é um jogo de, de, de alto risco, a gente entra é, em early stage, né? Então, a gente entra apostando num negócio que tem muitas, muita incerteza, é, então vai ser normal do nosso portfólio a gente ter aí 10% dele, se tanto, dando muito certo e compensando os outros 90% que vão estar
0: ali entre deu mais ou menos certo ou deu completamente errado. Perfeito, é exatamente, exatamente isso. E, e Bom, a gente falou aqui da tua experiência como executivo, como investidor, é, conselheiro, enfim... Nesse cenário que a gente está, né, é, o que, que você entende que vão ser os principais desafios para as empresas até o final do ano? É, eu acho que as, as empresas estão passando
1: por uma crise sem precedentes é, na história delas. Eu acho que todos os, os, os executivos que estão comandando é, as empresas hoje, quer sejam empresas grandes, tradicionais, como é, empresas, em, empresas recém-criadas, novas empresas, startups, é, Acho que nenhum deles viveu nada parecido com isso. Talvez os caras mais experientes tenham passado por algumas crises no passado, 2008, algumas empresas de internet ali da bolha no início dos anos 2000, mas nada se compara ao que a gente está vivendo agora. Então, em primeiro lugar, eu acho que todo mundo uh, teve uma aula forçada do que é, é ter, que, ter que fazer uma gestão de caixa bem feita. Né? E então, tiveram que, que correr rapidamente para um. E se não correram ainda, já, já, já perderam a chance, eu acho, de correr para um ajuste forçado to, da revisão de todos os custos, de todas as despesas, de todas as condições comerciais é, que, que eles tinham. Né? E, e aí isso passa por, por, por rever o time, em. em por rever é, contratos com fornecedores diretos e indiretos, por rever todas as despesas fixas e variáveis do negócio. É um exercício parecido com que é, o que é conhecido como como base zero, né, o orçamento base zero, é, que muitas poucas empresas fazem. Eu acho que a maioria das empresas teve que, de alguma forma, botar esse, esse exercício em prática, para poder proteger a sua sobrevivência, para poder proteger o seu caixa até entender é, um pouco de como ficaria a, a, a nova dinâmica de atuação. Eu acho que em seguida, é, o que a gente viu foi é, as empresas também é, começando a, a olhar dentro do seu, da sua oferta de produtos e serviços, atuais ou naquele momento que a pandemia estava começando, quais adaptações poderiam ser feitas ou produtos poderiam ser, ou serviços poderiam ser agregados que é, pudessem fazer com que ela aproveitasse as condições geradas pela pandemia. Né? E aí a gente teve várias, várias, vários exemplos nas startups e nas empresas é, de, de coisas que foram criadas aí é, para... É, atender um, um, um consumidor que estava ficando mais em casa, que estava consumindo é, mais através dos canais digitais, é, que estava buscando é, educação, é, continuar se mantendo, é, se desenvolvendo, é, sem poder sair de casa, que estava buscando entretenimento agora dentro de casa, que estava buscando se exercitar dentro de casa, enfim... É, certamente isso gerou é, muitas oportunidades e algumas empresas conseguiram se adaptar para captar um pouco dessa nova, dessa nova demanda. Também teve empresas que tiveram que pivotar completamente o modelo, que tinham um modelo que tinha uma dependência total, ou quase que total, é, da, do, dos locais físicos de aglomeração e que tiveram que buscar... É, uma uma completa uma, uma forma completamente nova De, de atuar eu, eu também vi gente que teve que Buscar fusões Se juntar com outras empresas Teve gente que, que teve que antecipar Uma nova rodada de capital Então, no caso de startups é, E obviamente todos Todas as empresas Sem exceção é, Tiveram que aprender a trabalhar à distância de home office é, e que tiveram a, a, uma, uma grande lição de gestão de crise também. Né? Então, eu acho que, que obviamente, é um, é um período muito dolorido, mas um período de altíssimo grau de aprendizado. E, e de novo, é, correndo um pouco de risco de entrar no clichê aqui, mas é, é algo que, que quem passou por crises menores do que essa mais sabe, é, é que, que as empresas que passam por isso, elas saem desse processo muito mais fortalecidas. O time sai muito mais unido, a empresa sai muito mais forte do ponto de vista de, amado, de, de amadurecimento, dos seus dos seus processos de no relacionamento com os seus clientes e com os seus fornecedores com os seus parceiros e, e sai é, calejada para que para uma próxima para uma próxima vez não sofra tanto quanto sofreu agora então é, eu acredito sim que o que o mundo dos negócios de, de, acho que praticamente de todos de os setores todas as empresas nunca mais vai ser o mesmo que era antes da pandemia é, acho que a gente a gente vai ter é, de, de verdade, outro, outro tipo de patamar de consumo no canal digital, a gente vai ter outra, outro modo de trabalhar que não todo mundo junto no mesmo espaço físico como a gente teve acostumado a fazer, é, a, gente vai, é, a gente vai conviver com, com normas sanitárias diferentes, acho que ainda por, por um bom tempo, enfim, tem, tem muita coisa que, que, que a gente está vivendo nesse, nesse momento e que, e que de alguma forma vai é, perdurar é, mesmo depois, na minha opinião, mesmo depois que, que se encontra uma vacina ou, ou uma cura para a questão da Covid, né? então eu acho que é, as empresas continuam, as empresas que são mais rápidas, que são mais bem geridas, que têm mais proximidade com o cliente, que têm melhores melhor relacionamento com seus é, fornecedores, é, clientes e com seus colaboradores, essas empresas é, fizeram tudo isso mais rápido, fizeram a seleção de casa mais rápida, estão sofrendo também, mas é, tenho certeza que que elas vão estar entre as entre as, aquelas que vão que vão sair mais forte, vão ter marketing maior do que tinha uh, pré-pandemia na pós-pandemia e, e, e vão saber aprender com tudo isso que aconteceu é, para está acontecendo para todos nós agora. Né?
0: Essa é a minha visão. Com certeza, com certeza. E, e, e a gente está falando bastante de empresa aqui, né? E você sabe que aqui na Soma a gente tem trazido bastante conteúdo, informação sobre investimento em empresas de capital fechado, né? Private equity, venture capital, enfim, é, que consiste nisso. Né? E, e principalmente nesse cenário de juros é, é, estruturalmente mais baixos, que a gente já vinha convivendo pré-pandemia, mas no cenário de, de crise a gente viu aí uma uma redução mais acentuada da, da taxa de juros como é que você enxerga o desenvolvimento desse mercado é, é e as perspectivas para os investimentos em private equity venture capital deixando claro para todo mundo que está ouvindo pra gente que é o investimento em empresas não listadas na, na bolsa de valores
1: sim. sim puxa Rodrigo eu acho que ah, existem muitas e muitas oportunidades e, e, é, e, de verdade, o cenário que você colocou na questão, né, o cenário da dos juros estarem é, definitivamente sob, sob controle com perspectivas de ficar é, nesse patamar, se não ainda mais baixo durante um bom tempo, é, traz para o mercado um, um, um capital que, a, que há, 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 pouco, há muitos anos a gente não, não via. Né? Então, com, com, existe um encontro dessas muitas oportunidades de pessoas incríveis, com negócios incríveis ou com ideias é, incríveis, é, e que muitas vezes é, acabavam ficando limitadas no seu alcance, no seu impacto. As, as formas tradicionais de financiamento não chegam é, para esse para esse empreendedor e mesmo se chegassem, esse esse empreendedor esse empresário é, ele precisa ele precisa mais do que só o dinheiro né e quando um, uma boa empresa de venture capital ou uma boa empresa de, de, de é, private equity é, chega é, num empreendedor como esse ele ele coloca mais coisa além do capital né? Ele, ele normalmente complementa alguma coisa que faltava naquela, naquela empresa, ele dá uma reforçada no financeiro, na, na visão financeira, dá uma reforçada na visão de inovação, ele traz alguma tecnologia, ele faz, no mínimo, ele faz provocações que fazem aquele empresário pensar em coisas que ele não tinha pensado antes, porque é, esse cara normalmente já, já viu esses modelos ou modelos parecidos funcionarem em outros lugares, que podem trazer insights para o empresário, ele faz aquela intro, né, aquela apresentação que põe esse cara em contato com um, um, um recurso humano, um parceiro, um fornecedor, um potencial cliente, que eventualmente vai gerar um super negócio para o cara, ou seja, é, é um capital que vem é, com, com uma qualidade em cima de e, e isso é muito bom para o pro, pro empreendedor e, obviamente, é, é, costuma ser muito bom também para pro, o pro sócio capitalista que está entrando ali, porque ele vai estar tá apoiando um, um cara diferenciado que, tá, que, que, que certamente tem potencial de fazer muito mais que vinha fazendo. Então, os investidores estão, sim, procurando alternativas, a, a essa procura faz com que a oferta de fundo se amplie e se qualifique e fique cada vez melhor. E eu vejo que isso, é uma, isso traz uma somatória de fatores é, que contribuem para que esse cenário é, siga sendo muito positivo tanto para a Venture Capital quanto para a Private Equity.
0: Muito legal, muito legal. e Bom, você falou de várias oportunidades aí. Se você puder contar um pouquinho para a gente que setores que você está olhando o que que se enxerga como promissor para os próximos anos. Tá. Ah, certamente eu tem alguns setores mais óbvios para mim
1: tanto pela minha experiência quanto pelo momento atual de digitalização da aceleração da digitalização ah, dos hábitos ah, e das ofertas. Então eu acho que a, a toda essa parte de e-commerce e, e, e fintech vai continuar sendo muito muito quente e acontecendo muita coisa aí então são duas uh, dois, duas áreas uh, que a gente olha com bastante interesse colado aí no e-commerce tem toda a questão de logística né então tem ainda um, um campo enorme dentro do do âmbito da logística para ser é, melhorado na oferta aqui do Brasil e até da, da, da América Latina tem um segmento de beleza, bem-estar e saúde, principalmente saúde agora com esta pandemia que está bombando e que tem muita oportunidade, muita tecnologia vindo para fazer diferença a gente, a gente olha bastante coisa lá é, educação né, sempre é, a, a gente ainda é um país tem um déficit muito grande é, em educação e a tecnologia hoje já proporciona é, um, uma qualidade, um nível de alcance em diferentes segmentos, em diferentes estágios da vida das pessoas. É, então a gente vê muito campo para ser explorado na educação e o agronegócio. Né, o Brasil é um país é, modelo em agronegócio e acho que pouca gente sabe o nível de sofisticação que já existe na cadeia de agronegócio no Brasil e ainda assim a, a gente vê é, nessa cadeia de valor muita oportunidade para conseguir é, melhorar a eficiência, para conseguir aumentar o volume de negócio é, dentro, dentro do agronegócio. Tem outros setores que são interessantes também, mas esses setores, é, se você me pedir para destacar alguns, esses são os que a gente mais
0: está olhando coisa. Muito legal, muito legal. Bom, a gente está chegando no final e eu tenho certeza que o pessoal aqui escutando gostaria de conhecer um pouquinho mais do Flávio por trás do executivo investidor, enfim então, vou, vou te perguntar algumas coisas pessoais bem rapidinho é, um livro é, Eu gosto do Digital Vortex eu recomendo a todos
1: que, que, que leiam
0: Boa, boa
1: Um Orgulho
0: Meus Filhos Excelente. Um medo... Da morte. Todos nós. E um sonho...
1: <risos> ah, eu o sonho é a gente conseguir viver num mundo sem miséria, um dia, quem sabe.
0: Vamos chegar lá, vamos chegar lá, com certeza. Flávio, super, super obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no Solon Talks. E para fechar, que mensagem final você deixa aí para o pessoal que está escutando?
1: Ah, pessoal, eu queria... É, é... Reforçar para que vocês é, não desistam de lutar pelo, para conquistar o espaço de vocês, os sonhos que vocês nutrem. É, resiliência é um valor fundamental, acho que em tempos como esse, todos nós estamos testando a nossa resiliência. Eu já sempre, sempre falei desse, é, desse fator como algo é, que faz muita diferença é, no sucesso é, de todos nós. É, saber aceitar, a, a, saber ajudar e aceitar a ajuda é, dos outros e, e, e por fim, é, se comportar sempre como um ser inconformado. Inconformado no sentido de que você olha para o que você está fazendo hoje e você sabe que amanhã você pode fazer melhor do que você fez hoje. Né? No sentido de você nunca tá, nunca, nunca tá, tá, tá 100% satisfeito com o que você é, com o que você fez. Nunca se dá uma nota 10, porque quando você se dá uma nota 10, quer dizer que você não tem mais nada para melhorar. Então, essa mentalidade sempre me ajudou a, a, a me desafiar constantemente e buscar é, sempre algo, algo diferente, algo melhor. E, e poxa eu acredito que isso tenha me ajudado muito a chegar aqui até onde eu cheguei. Então, deixo essa dica aí para vocês. Foi um prazer é, compartilhar um pouquinho aí da, da minha história, da minha experiência com vocês. Espero que, que tenha sido bacana para vocês também. Valeu, Rodrigo.
0: Sensacional. Super obrigado mais uma vez, Flávio. Com certeza vamos contar com você outras vezes aqui no futuro. E, pessoal, obrigado. Acompanhe nossas redes sociais. É, vem mais coisa nova por aí. E até a próxima.